0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Bien, eh, estamos llegando al final de este recorrido que empezamos con Jehová Salva.
1: Es verdad, es verdad. <risa>
0: Se da una cosa muy curiosa, ¿no?
1: Con estas guías de estudios de la Biblia, que de paso las personas las pueden adquirir de manera gratuita, porque uh -huh. en esta parte del Globo Terráqueo, Asociación Casa Editora Sudamericana, que es una editorial muy grande que está en la Argentina, específicamente cerca de Capital Federal, en la zona norte de, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, en la zona de Florida. Uh -huh. Ellos, además de venderlo en, en un material físico, tienen la, la gentileza de regalártelo de manera virtual. O sea, vos te descargas la aplicación. Exacto. Y podés leerlo de manera gratis y podés tener anteriores. O sea, uh -huh. podés tener guías anteriores a esta que son realmente muy útiles. Esta guía que comenzamos a estudiar ya por enero, en realidad finales de, de diciembre, que comenzó con la explicación ¿no? del nombre y de Jehová Salva, está llegando a su final y nos ha dejado una riqueza teológica, bíblica, histórica, abrumadora, por decirlo
0: de alguna manera. Creo que en... En los últimos temas nos hemos dado cuenta de la necesidad que teníamos de indagar, de escarbar un poco más en Isaías y de descubrirlo desde la importancia que tiene dentro de este plan de salvación que es la propuesta de toda la Biblia. Ya cuando empezamos a hablar de los temas como el perdón, no creo que empezamos a valorar mucho más lo que, no me atrevo a decir que era desconocido, porque Isaías no puede ser jamás desconocido, pero creo que hemos podido absorber algunos puntos desde otros lugares que antes no habíamos visualizado, ¿no? Sí, sí, claramente. Y a mí me pasa, yo digo una cuestión muy personal, de paso le mandamos
1: un saludo grande a toda la familia de, de Radio Nuevo Tiempo, que está a lo largo y ancho del planeta Tierra, pero específicamente en toda la zona de Sudamérica, porque hay mucha gente que nos escribe desde Chile desde Perú, me sorprende la cantidad de gente que nos escribe desde Chile, y desde Perú. Dios. Les mandamos un saludo grande a ellos. También una, unos amigos que nos escriben desde Uruguay. Ya hay mucha gente que tomó uh -huh. la costumbre de escribir de manera personal a, a mi Facebook o a mi Instagram. Y realmente les agradezco, les escribimos. Algunos se sorprenden porque me agarran justo con el teléfono en la mano y les, inmediatamente les escribo. <risa> hay otros que no, hay otros que me escriben en algún momento en el que no tengo el teléfono en la mano y ahí pasa un tiempo. Les mandamos un saludo grande, grande a todos ellos. Es un abrazo grande, ¿no? Sí, no me alcanzan los brazos porque es muy grande la familia de, de Radio Nuevo Tiempo. De paso, saludo grande también a la, a la gente de Brasil, a los amigos de Brasil, que son quienes nos ponen al aire, quienes tienen la gentileza de programar no, para que el programa se repita y mañana sábado también se pueda volver a escuchar. Si lo estás escuchando hoy viernes, mañana sábado se vuelve a repetir. Voy a hablar por mí, Lucho. ¿eh? A mí a me ver. pasó una cosa muy, muy curiosa en este libro de Isaías, que habían un montón de cosas que yo había pasado muy por alto del libro de Isaías, que lo tenía presente, que lo había leído, pero muchas cosas las pasé por alto. Y cuando uno empieza a escarbar, empieza a escarbar, se empieza a encontrar con una cantidad de verdades tan relacionadas a, al día de hoy, a nuestra vida cotidiana, a este 2021. Y a mí me abrumó eso, no me, me llenó de alegría tener un Dios uh -huh. tan presente hoy, un Dios tan previsor, un Dios que ya de antemano había organizado absolutamente todo y que pensó en los detalles mínimos. Pero me dio también un poquito de vergüenza el decir, mira, tenía esto en la Biblia, estaba esto en el libro de Isaías y yo lo pasé de largo. Eso me pareció bastante duro para mí, es mi caso. ¿eh? Hablo de manera personal.
0: Coincido totalmente en esto que decís. ¿Te acordás que en el encuentro anterior te dije, yo esto lo vi en otro lado? Fue una especie de humorada, pero creo que en realidad nos pasó a muchos que palabras de Jesús en el Nuevo Testamento en realidad eran referencias a Isaías directamente. Y teníamos la información, tal vez, pero leerlo directamente desde el, el original sería, en este caso, uh -huh. que fue Isaías, te genera eso. Claro, Jesús validó totalmente aquello que en el Antiguo Testamento ya se predijo, en los hechos y en palabras también. Uh -huh. Y algo parecido pasa, por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez con Pablo. Pablo, conocedor de la teología en ese momento tenían para estudiar el Antiguo Testamento nada más. Uh -huh. Muchas de las cosas que dice también hacen referencia, no solamente a Isaías, a gran parte del Antiguo Testamento. Sí,
1: y es curioso ¿no? que cuando uno la, la, las estudia con una perspectiva, ¿cómo decirlo? Yo anoche me fui a dormir y me ponía a leer y me leí una revista que es Diálogo Universitario, uh -huh. una revista que está al alcance de la mano de todos porque está para descargar. Yo la uso en la aplicación, no, no tengo la revista de manera física. Y en uno de los últimos números hablaba de mi amigo judío, decía, ¿no? Y, y hablaba sobre lo que es el judaísmo como una religión y explicaba un montón de cuestiones que uno pasa de largo sobre el judaísmo y, y al leer sobre la historia de, del pueblo judío, que a veces uno cree conocer y realmente conoce muy poco. Totalmente. Eh, ahí uno empieza a entender un montón de concepciones bíblicas que a nosotros por no tener una mente judía nos cuesta entender y, y si las entendemos, las podemos a llegar a entender mal. Uh -huh. Y es ahí donde uno dice, bueno, a ver, si yo estudio esto desde otra mirada, con otros ojos. El otro día de paso un saludo para un amigo Alejandro de General Roca que me mandó un mensaje. Y en el mensaje me marcaba este programa que solíamos hacer para Nuevo Tiempo que es con otros ojos. <risa> Así que le, le mandamos un saludo grande a Alejandro. Un fuerte abrazo. Que no lo conozco en persona. Pero este me escribió por algunos asuntos religiosos, digamos, y le mandamos un saludo grande porque fui el oyente de este programa y del programa que hacíamos Lucho antes Bien. a las 7 de la mañana en Argentina. Bueno, cuando uno mira con otros ojos la Biblia, específicamente con ojos judíos, uh -huh. hay un montón de cosas que ahora uno empieza a entender de Isaías, de Pablo, de Jesús, sí. de los evangelios y de la propia Biblia. Uh -huh. Nos falta tener esa mirada más profunda y hacer lo que se llama contextualización. A ver, entender realmente lo que quiso decir Isaías cuando le estaba hablando a este pueblo que se parece a nosotros pero que no usaba ni celulares, ni pantallas, ni automóviles, ni conocía la globalización que existe hoy. Era otra cultura, por eso se escribe de otra manera. Uno tiene que escarbar no hay que hacer demasiado este, bullicio, digamos. Es simplemente un pincelito como el arqueólogo y es sacando el polvo uh -huh. y automáticamente florece la verdad bíblica uh -huh. que es la misma que tenía el pueblo de Israel o que necesitaba el pueblo de Israel y que necesitamos hoy nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, vos mencionabas a Pablo, a Jesús, hablabas del Nuevo Testamento. Recuerdo que yo te mencioné en alguna oportunidad que Isaías a mí, además de Pablo, me hacía recordar el Apocalipsis. Uh -huh. Y hoy el título de este tema... Es eso, ¿no? Eh, a ver, cuando pensamos en Apocalipsis, generalmente pensamos en cosas más bien tirando a negativas, destrucción y demás, ¿no? Pero el Apocalipsis es uno de los libros más positivos que tenemos en la Biblia, te diría. Estamos hablando de Tierra Nueva. A ver, es que ahí volvemos al concepto este de la mirada desde otro lugar,
1: ¿no? Cuando uno se deja solamente influenciar por la mirada actual, Apocalipsis es casi una mala palabra, la literatura apocalíptica, el cine apocalíptico, de ahí nuestra mente trabaja de otra manera. Ahora, cuando uno va a la concepción bíblica de Apocalipsis, y en este caso del profeta Isaías, no es catastrófico el final cuando uno sabe uh -huh. que es realmente lindo el final. ¿Por qué tenerle miedo al final? ¿Por qué tenerle miedo al futuro cuando conocemos el futuro? Y realmente para los hijos de Dios es alentador, porque esta guía de estudio que termina con este título, el nuevo nacimiento del planeta Tierra... Uh -huh. Estamos hablando que ya nació el planeta Tierra, pero acá hay otro nacimiento, un nuevo nacimiento. O sea, no es el nacimiento, un nuevo nacimiento. Algo que a nosotros nos cuesta entender, porque para nosotros nacer se nace una sola vez. Uh -huh. Somos Nicodemo. Exactamente. ¿Cómo <risas> voy a nacer de vuelta? Nos cuesta entender esto. Cuando uno lee Isaías 65, que de paso es una linda manera de terminar el libro, Isaías que fue hablando de un montón de temas, que fue planteando un montón de necesidades, que fue dándole la solución a estas necesidades que fueron apareciendo. Él dice, ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65, 17. Aquí aparece en este final del libro la palabra de Dios dándonos esta bienaventuranza, esta frase feliz, porque eso significa bienaventuranza, esta frase feliz. Para, para, no te angusties. Voy a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y eso realmente es una frase muy optimista uh -huh. no para todo aquel que pierde algo o cree perder algo o cree estar en un conflicto, que venga alguien con poder. Ese es el tema también.
0: ¿eh?
1: A ver, ¿cuál es el poder que vos le das a Dios? Exactamente. Si vos reconoces en Dios a un Dios soberano, un Dios creador, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, te quedas tranquilo. Dios me lo prometió. El problema uh -huh. es cuando vos no le crees a Dios y no le das a Dios el lugar. Entonces, esto de un final feliz, Vos lo cuestionás porque vos te pones por arriba de Dios y ahí caemos en la misma que cayó el pueblo de Israel, el pueblo judío, en la época de Isaías.
0: Bueno, eso es separarse de Dios. Es uh -huh. pecado. Totalmente.
1: Ni más ni menos.
0: Abonada con idolatría.
1: Exactamente. Y uno puede decir, no, como nosotros? Eso lo hacía el pueblo de Israel. Nosotros no. Uh -huh. Mira, yo atrás mío tengo, ahí lo ves, le digo a la gente que nos puede llegar a mirar en Facebook o en YouTube, tengo un televisor ahí atrás mío. Un... sí. Ya no es más un televisor, no sé cómo se llaman ahora. Una pantalla, una pantalla grande. No sé si se llama LCD, LED. Dicen que no sé son inteligentes llaman, ahora. El mío no, el mío <risa> no es inteligente. El mío no es inteligente. Salía más caro el inteligente. Pero esa cajita boba, así la definieron algunos, de alguna manera manipula todo y te hace creer cosas que no son reales uh -huh. y te hace no creer cosas que sí son reales. Tal cual le pasaba al pueblo de Israel. Y también voy a mostrar en pantalla el otro aparatito que algunos le dicen smartphone. Y sí, este sí es inteligente. Pasa
0: lo mismo. No importa el tamaño de la pantalla. No. Pero sabes qué? En esto es mucho más fácil echarle la culpa a la pantalla. Completamente.
1: Ahora, cerramos el concepto. Eso es un ídolo. A ver, el tiempo que vos le destinás y cómo lo usás demuestra si eso no es un ídolo. Porque la piedra en sí te sirve para hacer una casa y construir un templo. Bueno, ¿sí? O levantar un altar. Ahora, cuando la piedra tiene forma de algo y vos ya la empezás a adorar, es un ídolo. Uh -huh. La madera lo mismo, la madera te permite cocinar, hacer fuego y estar calentito en invierno, construir una casa, una silla, una uh -huh. mesa, bueno, etc. ¿Qué le voy a contar a Lucho que trabaja con la madera? Pero cuando a la madera le das una forma, la que vos querés, y se transforma en un ídolo, entonces el celular, el televisor y lo que sea, en sí no son un ídolo, depende de tu mirada y de tu accionar hacia él. Y ahí es donde dejamos de creer en este Dios, como le pasó al pueblo de Israel, y dejamos de creer en este futuro del cual habla Isaías.
0: No depende tanto de la forma que le demos, sino el tiempo que le estamos dedicando, que es lo que podemos brindar. Exactamente. Es ¿no? una cuestión de tiempo, pero el tiempo termina definiendo quién sos y a quién adorás. Uh -huh. La relación que tenés. Uh -huh. Te propongo una primera pausa. Ya seguimos.